0: Frank, das war ein super stressiger Tag, die Autobahn war voll, ich musste vorher noch zwei, drei Patienten anrufen und äh, hey, hey, noch hey, so ein paar... Hey,
1: hey, hey, Moritz, jetzt mal ganz ruhig, oh. ganz ruhig, ja? Okay. Sag, mal, okay. sag mal, ist irgendwas mit deiner Nebenniere nicht in Ordnung?
0: Ah, das da hast du recht, das könnte wirklich damit zusammenhängen, das, ich habe echt einen stressigen Tag gehabt und äh, irgendwie hängt das ja zusammen. Nebenniere?
1: Mhm. Ja, normalerweise Nebenniere, weißt du, ganz kleines Organchen, ne? bei Moritz ist das so ein... So ein
0: ein Koloss, ein Monstrum.
1: Fußball, ja, so ein Fußball <lacht> über der Niere, ja, der, hat, der sich da ständig irgendwie komprimiert, um ihm halt die, das Adrenalin zuzufügen. Ich habe sogar ja. über
0: zwei davon, zwei,
1: zwei. Machen wir halt die linke oder die rechte Nebenniere, sag mal. Du kannst dich nicht entscheiden, ne?
0: Ich nehme beide. Okay, Bei nehmen wir beide, nehm beide,
1: sind ja auch beide relativ ähnlich. Ja, und damit sind wir gleich beim Thema, liebe Leute. Heute geht es um die Nebennieren, ja.
0: Nebennieren sind was? Das sind ja wirklich die Parade endokrinen Drüsen, die wir so kennen, weil die einfach eine Unmenge an Substanzen produzieren. Und ich glaube, der Name sagt es ja schon ganz schön. Sie liegen neben, um es noch genauer zu sagen, meistens sogar oberhalb der beiden Nieren. Genau, das ist wie so eine kleine Schlafmütze, ne, die die Niere da oben auf hat.
1: So ein kleines Käppi.
0: Ja, so ein Schlumpfen, so ein Schlumpfenhaube. Genau, so ein schlumpf Als ich mir das mal angeguckt habe, dachte ich, das ist irgendwie äh, papa nebennieren schlumpf ne? Genau, ne? und, und
1: da sind die auch in der Kapsel drin. Das ist wichtig zu wissen, es gibt ja eine Nierenkapsel, kennt ihr, ja, und in der Nierenkapsel drin, also haben wir haben quasi eine gemeinsame Kapsel, ja, liegt am oberen Nierenpol dann halt die Nebenniere und damit, weil die Niere im Retoperitonealraum liegt, natürlich automatisch auch im Retoperitonealraum. Ganz Genau. So, wie groß, und, und wir haben jetzt eben Fußball gesagt, das war natürlich eine dramatische Übertreibung meinerseits. Ja, wie groß ist denn eine Nebenniere? Ich
0: hätte ja jetzt gesagt, ein Fußball von einem Kickerspiel, das kommt ja fast noch hin. Ne? Also 5 mal 3 Zentimeter, so ich weiß, roundabout.
1: Ich weiß nicht, ne? womit du Kickerspiel <lacht> sagst. <sei>. Eine 5 <lacht> Zentimeter, Zentimeter große Kickerkugel habe ich noch nicht gesehen. Ja,
0: Okay, sagen wir mal die Hälfte davon. Also 5 mal 3 Zentimeter, ungefähr um, so fünf bis zehn Gramm. Also ist wirklich ein Leichtgewicht, obwohl endokrinologisch ja ein Schwergewicht, muss man sagen. Um, ja, und hat so eine dreieckige Form. Also wenn man die mal gesehen hat in dem Präparat äh, echt ein witziges Organ,
1: kleines witziges Organchen, ja. Wie alle Organchen ähm, wird das Ding natürlich auch, bevor wir jetzt in die Histologie eintauchen, machen wir so ein bisschen Makro, ne? Auf jeden. Wird, wird das natürlich auch versorgt, ne? Weil äh, jedes Organ braucht Blut, wissen wir. Und äh, auch die Nebenniere macht da keine Ausnahme. Ähm da gibt es drei Stück, ne, die, die, die eine, eine Rolle spielen. Und wie immer ist das so ein bisschen nach Etage geordnet. Ne? Also bei, bei vielen Organen könnt ihr eigentlich etagenmäßig vorgehen. Ne? Da sagt ihr einfach Arteria hm, hm, superior, Arteria hm, media und Arteria hm, hm, inferior. Gibt es zum Beispiel bei der Schilddrüse, ne? funktioniert genau. da auch ganz gut. Und hier natürlich bei der Nebenniere funktioniert das auch. Und ähm, weil Nebenniere irgendwie auf Lateinisch Glandula suprarenalis Heißt. Ne, das, was auch ganz interessant die Lateiner sind immer ein bisschen exakter. Ne, die Supra Auf heißt über. Ne, Wir Neben ist Neben, Neben können überall ja. sein, unten daneben.
0: und Könnte so könnt ihr auch Pararenales heißen. Genau aber ne? nein, über Supra sind
1: Heißen die auch Suprarenales und, und Moritz schaut schon mit den Füßen. Genau.
0: <lacht> Wo kommen die her? Das ist ja die Frage. Also die, die Nebenniere gönnt sich da wirklich eine, eine echt autarke Blutversorgung, mehr Etage, wie du gerade gesagt hast. Wir haben die Arteria Suprarenales superior, also zweimal super. Ne? Und die kommt aus der Arteria frenica inferior, phrenica, nochmal kurz zur Erinnerung, Zwerchfellarterie. Yes. Dann haben wir die Media, also die Arteria suprarenalis media. Die kommt direkt aus der Prallen- und Breiten Aorta abdominalis. Und zuletzt. Kaudal liegend Arteria Suprarenalis Inferior. Die kommt direkt aus der Arteria Renalis. Auch ja ein bekanntes Gefäß. Also seht ihr, Die
1: hat sich nicht irgendwie so, so ein paar uselige Arterien da gegönnt, die Nebenniere, ja, sondern das sind richtig so an fetten Blutgefäßen, ja, vielleicht mit Ausnahme der Phreniker, ja angedockte feine Arterien. Ja, wer an seiner Aorta abdominalis sitzt, der hat normalerweise, also wenn es nicht irgendwie, der kriegt, Blut, hast, ne? der kriegt der, Blut, der kriegt Blut, ne, das ist klar, äh, muss auch wieder raus aus den Nebennieren, klar, ähm, jetzt äh, hilft es natürlich, äh, nach demselben Schema irgendwie, äh, Venen zu machen, das ist aber, das sind aber mehrere, ne,
0: äh, genau. Also so ein paarige Venae Suprarenalis, kann man so sagen. Und ja, es ist halt hier so eine kleine Besonderheit, dass auf der rechten Seite der Abfluss direkt in die VCI führt. Abkürzung für Vena Cava Inferior. Ist ja auch logisch, die liegt auch näher dran. Und die linke Vena Suprarenalis, die fließt direkt in die Vena Renalis Sinistra, also in die Nierenvene und das ist logisch, weil da ist ja noch die A auch dazwischen, als ich sag mal Raumtrenner.
1: Genau, da muss man ja dann vorbei. ne, Beziehungsweise muss man vermeiden. Gut, jetzt haben wir Makro. Ist ja gar nicht so spannend. Ne? Bei diesen kleinen Organen da bist du so schnell durch. Du, oder bist du
0: echt schnell durch. Ne? Aber
1: nicht mit Septen, irgendwelchen Lobby-Hin <lacht> und Her, ne? wie bei der Leber, ne? sondern da bist du echt, du machst einmal Roll die Katze und schon bist du durch. Aber Gott ja. sei Dank haben wir das Mikroskop. Ja? Und jetzt wird es interessant.
0: Genau, weil es ist genau wie du sagst, je langweiliger ein Organ makroskopisch ist, desto spannender ist es eigentlich mikroskopisch-histologisch. Und ja, bei der Nebenniere, da gibt es wirklich eine Menge zu erzählen. Und ich glaube, wichtig ist erstmal die grobe Trennung, dass man da weiß, es gibt eine Nebennierenrinde, Cortex glandulae suprarenalis und ein Nebennierenmark, zentral gelegen Medulla glandulae suprarenalis. Und weil das
1: Ganze ein bisschen schwabbelig ist, ne? also so äh, Drüsengewebe immer ein bisschen schwabbelig, braucht es auch eine Kapsel. Ne, das ist die Plastiktüte draußen rum, ne? also damit, das, damit die Zellen da nicht irgendwie durch die Gegend laufen. Also gibt es auch noch eine, eine Kapsula Fibrose, also eine Bindegewebskapsel wie bei allen anderen oder den meisten anderen Drüsen halt auch, ne? die das Ganze von außen ein bisschen straff ähm, ja, einpackt.
0: Genau. Ja. Ja, und jetzt kommt es eigentlich direkt ans Eingemachte, denn wenn wir uns jetzt mal die Nebennierenrinde so en Detail angucken, histologisch, dann gibt es da drei besondere Zonen, ja, Zonen, die dort beschrieben werden und äh, ich nenne sie jetzt einfach mal beim Namen, das ist ganz außen gelegen die Zona glomerulosa, das ist dazwischen gelegen, die Sona Fasciculata. Übrigens nicht äh, Fazies, sondern Fasciculata. Genau, was ist da drin? Faszikel da
1: ne? steht die alte mhm. Säule drin, weil ja, die Zellen genau. dort säulenartig angeordnet sind, kann man sich ganz gut merken. Ne? Also Sona Fasciculata.
0: Und dann haben wir last but not least noch die Sona Reticularis, das sind so pigmenthaltige Zellstränge mit Reticulum netzartiger Anordnung.
1: Also mal so runtergebrochen, Ballen, Säulen, Netze. Ja. Die Histologen sind ja schlau, ne? durch, diese, durch, die, durch das Lateinische klingt das Ganze dann unheimlich hip, ist aber in Wirklichkeit nichts anderes als mal so eine ganz einfache optische Beschreibung. Ne? Also wie, wie sieht es dann aus? Deswegen keine Angst vor histologischen Bezeichnungen. Die Jungs kochen auch nur mit
0: Wasser. Wer beschreibt, der bleibt, hat immer unser Anatom gesagt. Ne? Einfach beschreiben, was ihr seht und ihr seid schon äh, kennende Anatomen. Ach, halbe Miete. So, jetzt haben die
1: natürlich unterschiedliche Zellen, wenig anders zu erwarten, ja, die verschiedenen Zonen und machen auch unterschiedliche Sachen. Also ihr könnt euch das so vorstellen wie so eine kleine Hormonfabrik, ne? aber wie im Superm oder wie Supermarkt, ne? also Damenunterwäsche ist in der zweiten Etage der, die Lebensmittel irgendwie im Keller ja, also wird hier auch auf verschiedenen Ebenen halt auch verschiedenes Zeug produziert, bzw. angeboten. In der Zona Glomerulose, also der äußersten Zone, Morris, was wird denn da produziert und welchen Zellen auch?
0: Ah ja, genau, also das sind letztendlich Aldosteron produzierende Zellen, das heißt Mineralkortikoide und die sind azidophil. Das sagt im Grunde was über die Anfärbbarkeit ne, im histologischen Präparat. Saure,
1: Far ja. saure Farbstoffe, Eosin genau. beispielsweise, ne?
0: Ja. Und Aldosteron, ja, um da direkt mal äh, Tacheles zu reden, Aldosteron ist ja das Mineralkortikoid im Körper. Das heißt, es ist in der Lage, Mineralien zurückzuhalten. Genau, ja.
1: wissen wir alle, ja die berühmt-berüchtigten Abfolgen, ja, Renin,
0: Angiotensin, Aldosteron,
1: RAA, ja, genau. ganz wichtige Nummer. Und hier ist das Zielorgan letztendlich, also dieses genau dieses, ähm, ab, dieses Ablaufs und produziert halt das Aldosteron. So, dann haben wir unter der Zona glomulosa die Zona fasciculata, haben wir eben festgestellt, und da wo die Säulen sind, ja, und was macht die denn nun? Was produzieren die Säulen?
0: Genau, also die Säulen, die sind Absolut wichtig und zwar überlebenswichtig, denn sie produzieren Glucokortikoide, allen voran natürlich das Cortisol und aber auch äh, ja, eine Vorstufe auf dem Weg dahin, das Cortison. Und diese Zellen sind ganz besonders lipidhaltig, was übrigens auch kein Wunder ist, denn das biochemische Milieu für die Corticoid-Synthese muss auch im Idealfall bio oder muss lipidhaltig sein, weil wir ja bekanntermaßen wissen, dass entsprechend das Cholesteringerüst, ihr habt es alle mal gelernt irgendwo, auch Vorstufe ist für die Synthese von diesen Kortikoiden. Genau, sind alles
1: die Steroidhormone, ne, die aus dem Cholesterin abgeleitet werden. Das dann äh, zig Zwischenstufen, äh, Metabolite und so weiter und so fort, äh, die dann halt äh, entweder zu Mineral- oder halt zu Glukokortikoiden verstoffwechselt werden. So, und dann haben wir last not least die Netzona, die Zona reticularis. Was produziert die denn jetzt? Auch ein, auch ein Steroid, ne?
0: Genau, also ich sag mal, je weiter man nach unten kommt, desto mehr Steroid wird produziert und hier werden vor allem die Sexualhormone produziert, um allen voran überwiegend Androgene, aber natürlich auch weibliche Geschlechtshormone, das erklärt auch, warum sowohl der Mann Östrogene hat, als auch die Frau eben Androgene, um, denn bekanntermaßen sind ja die anderen Geschlechtsorgane da überwiegend nicht in der Lage, solche Hormone zu produzieren, ja und das ist ja, sozusagen Rückfall eben.
1: Genau, mit der Ausnahme der Keimdrüsen dann vielleicht, ne? Die haben eine ganz, also dieses, äh, diese Androgen haben ganz ganz fancy Namen ne? ähm, äh, ich habe mir gedacht okay hier in der glas, da ist die äh, DEA also die die, 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 die unterwegs genau. ja also um nach, nach illegalen, äh, nach illegalen äh, Androgenverwendern zu fahren ähm, nee das ist aber DHEA ja also d für die Schnellsprecher Dihydroepiandrosteron right. ähm, das dort produziert wird
0: es gibt ja sogar Menschen, die spritzen sich das ne, als äh, Supplement, als Präparat, weil das so der äh, Jungbrunnen der sexuellen Jugend sein soll. Also DHEA ist äh, tatsächlich in, in vielen Genres der äh, Schönheit und Forever Young äh, Medizin gerne ein genutztes Supplement, weil es ja. eben so viele vermeintlich äh, verjüngende Wirkungen haben soll.
1: Hat einen kleinen Nachteil, Leute, macht es besser nicht. Ja, da seht ihr an den, ähm, den Bodybuildern, man kriegt unglaublich kleine Eier davon. Also man kriegt dann sogenannte Schrumpfroden. Und äh, meistens auch äh, ja, eine Gynäkomastie, ja, genau. weil dummerweise halt diese Androgene auch wieder zu weiblichen Geschlechtsorganen verstoffwechseln. Das ist nämlich das Tückische. Also der Körper nimmt es ja gar nicht so genau, sondern äh, weibliche und männliche Geschlechtsorgane werden munter ineinander verwandelt durch verschiedene Enzyme. Und äh, das ist halt nicht ganz, nicht ganz ohne. Man, man ja. sieht zwar toll aus, ja, hat, hat richtig fette Mauern, aber äh, kann sein, dass es im Bereich Der Beta Preis ist, ist einfach, einfach sehr, sehr
0: hoch, <lacht> also, ja.
1: also bitte, liebe Bodybuilder, die hier zuhören, ja.
0: Finger weg von der Hormonspritze, geht aus. ans Eisen, trainiert, Finger macht euch das Zeug euch selber. Finger weg von chinesischen Hormonspritze, ja. ja.
1: Also Ihr tut euch da nichts Gutes, Leute. Ja, dann, dann sind wir eigentlich schon durch mit dem der neben Ihren Rinde. Ne, die Rinde war ja. ein kurzes ein, ein kurzes Debüt.
0: Ich finde wichtig zu wissen ist noch, dass man sich das ja gut merken kann. GFR, äh, das ist ja so ein kleines Akronym für andere Dinge im Körper. Glomeruläre äh, Filtrationsrate. Ne? das kann man sich schön merken. Oder ja, German Federal Republic auch gerne als Merkspruch genannt. Ähm, also für alle die sich diese Reihenfolge nicht merken können, GFR, das kriegt man glaube ich mit so Merksprüchen sehr einfach hin. Super Eselsbrücke. Absolut. Ja,
1: da da wie der Esel? Ähm, ja oh gut Rinder haben wir abgehakt jetzt tauchen wir mal in das Innere ein
0: das, das, Mark. Mark. das Mark. genau die Medulla Medulla kennt ihr ja von vielen Organen wo in der Mitte in dem Zentrum des Organs irgendwas produziert wird ja, man erinnert sich nur an das Knochenmark aber das Nebennierenmark ja das äh, hat im Grunde spezielle modifizierte sympathische Neurone ganz wichtig zu wissen die chromaffin sind, ja, also sprich anfärbbar auch sind, gewissen Farbstoffen nicht abgeneigt und diese chromaffin Zellen, die Man
1: okay, mal einen kleinen Stopp. Ja. Chromaffin, das, das ist, da stoppt man mir häufig drüber, meistens überliest man, wir sind ja wir sind ja so kleine Fetischisten hier, Färbefetischisten und ja. so. Also das das Chromaffin nennt man vor allem irgendwie wenn was sich was bräunlich anfärbt durch Katecholamine, äh also meistens Oxidantien, ja, die, die dann äh, quasi für eine Umsetzung sorgen und dann hat so einen braunen Farbstoff am Ende ergeben und deswegen chromaffin, weil dieses Braun dann halt so ein bisschen hervorsticht und das, das sieht man dann einem histologischen Schritt ganz gut, genau. das sieht irgendwie aus wie, das was schmutzig. Ja.
0: Also wenn man als Student ja. eine Sache erkannt hat, dann sind das tatsächlich chromaffine Zellen. Ne? Also das war immer, waren immer so sehr prominente Färbungen, die einem immer ins Auge gesprungen sind. Deshalb war es auch nicht schwer, die Nebenniere mit ihrem Markt zu erkennen, muss ich ganz klar zugeben.
1: Sehr schön. Da scheint sie mal aufgepasst zu haben. Endlich. Ja? So, okay, also die vielen Zellen und das sind jetzt, was für Zellen, die da drin sind? Das ist ja ganz interessant. Ne? Das sind ja keine, keine Drüsenzellen, so im klassischen Sinne, sondern was, was sind das?
0: Genau, also letztendlich sind die ja dem vegetativen Nervensystem zugeordnet, insbesondere logischerweise dem sympathischen Teil des Ganzen. Und es handelt sich dabei um eigens funktionell modifizierte Neurone mit endokriner Funktion. Also das, was
1: Neuronen ganz gern machen. Sie, sie produzieren nämlich ja, Neurohormone ja. Ja, oder Neurotransmitter. Und das, genau das machen halt die, äh, die Neuronen des Nebennierenmarks auch. Da unterscheidet man jetzt zwei Arten von Zellen, also, da könnt ihr auch nicht viel falsch machen, Im Zweifel, wenn ihr nach Zellen gefragt sind, geht einfach das ABC durch und, und pick a choice. Ja. In dem Fall sind es halt die A-Zellen und das werden die A-Zellen wohl produzieren. Jetzt kommt es für die ganz super Schlauen. <lacht> ja. Denkt mal scharf nach draußen, Leute: Ist es das Adrenalin oder ist das Noradrenalin? Ja, das ist natürlich das Adrenalin. Ja, also A-Zellen stellen noch den, den, den größeren Anteil, sind also ca. 80 Prozent des Marks Ja, produzieren Adrenalin. Dann haben wir noch die, sozusagen die kleinere.
0: Hipster-Fraktion von Endzellen. Genau. Die Minorität, genau. Die ja. machen Nora, Noradrenalin. Sehr schön.
1: Also, Adrenalin, und Noradrenalin, was, was, was haben die für Wirkungen im, im Körper? Sollten wir auch nicht ganz verschweigen.
0: Genau. Also, ich muss da, also jetzt, jetzt komme ich ins Schwärmen, weil das sind ja meine absoluten Lieblingsmedikamente aus der Notfallmedizin. Es sind beides ähm, Sympathomimetika und zwar ziemlich direkte Sympathomimetika. Das heißt, sie ja, docken an den sogenannten Adrenorezeptoren an, allen voran Alpha-Rezeptoren, Beta-Rezeptoren. Und ja, sie sind im Grunde der endokrine Repräsentant des sympathischen Nervensystems, sie steigern die Herzfrequenz, sie steigern die Pumpkraft, sie steigern die Tonisierung der Gefäße, sie stellen den ganzen Körper letztendlich auf Leistung, Abwehr, Kampf. Das Noradrenalin ist deutlich mehr wirksam im Gefäßbereich, das heißt, es sorgt für eine ordentliche Spannung der Gefäße, Blutdruckanstieg und Adrenalin wirkt vorwiegend aufs Herz, auf die Lunge, auf die Pupillen, auf unsere Wachheit, aber auch noch auf viele andere Sachen. Ich glaube, ich könnte mich jetzt verlieren in diesem Schwärmen. Ich lasse also es Das ist
1: sozusagen die ultimate Droge in der, in der Notfallmedizin, wenn es mal schief läuft ja, mit Adrenalin, kann man wirklich so einiges rausreißen, ja. ähm, was der Körper ja auch natürlicherweise macht, ne? denn also äh, klar, äh, das Nebennierenmark macht jetzt natürlich nichts anderes als beispielsweise in einer Fluchtsituation dann mal so eine Menge Adrenalin rauszuschießen, freizusetzen und dadurch den Körper halt auf Leistung zu trimmen. Um, wir wollen aber so einen kleinen Ausflug, bevor wir in die Funktion noch mal vielleicht ein bisschen genauer reingucken, noch mal einen kleinen Ausflug in die Embryologie machen, weil wir stellen ja jetzt schon fest, oh, 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 Mist, das sind ja zwei völlig verschiedene Zelltypen eigentlich, also das eine sind Nervenzellen, das andere sind eher ja, so Drüsenzellen, so klassische, um, jetzt, um, wo kommen die denn her?
0: Also zuerst mal wichtig zu sagen, wenn ich Embryologie höre, dann schießt mir das Adrenalin aus den Ebene raus. Also, das will ich jetzt mal hier ganz offen und ehrlich zugeben, um, was ich dazu sagen kann, ist, dass äh, es da eine Zweiteilung auch praktisch gibt. Äh, wir müssen hier über das Mesoderm reden und über das Neuroektoderm. Und ähm, wenn man so möchte, zur Aufteilung, dann ist die Nebenniere Rinde entstammend dem Mesoderm. Und jetzt hier ganz besonders dem Zylome-Epithels. Ist das richtig ausgesprochen? Zylome Epithel, genau. Ja. Das gute alte ja. Genau. Das ist die, die
1: Auskleidung der Embryoholräume, ja des Zyloms.
0: Okay, also klar, zurück ins Zylom. <lacht> Fünfte Schwangerschaftswoche findet da die Anlage statt. Also ich sage mal, doch relativ früh, was natürlich auch die Imminenz die zeigt, warum die Nebenniere doch auch äh, Wichtigkeit hat für unser System. Ja, und im weiteren Verlauf wandern dann Zellen des Neuroektoderms ein. Also die wandern wirklich in äh, ja, das ganze schon entstehende System ein und werden schließlich eingeschlossen und zack, ist das Mark entstanden?
1: Ja, das Mark kommt sozusagen in den Knast. Ja, in Mark den ist verhaftet worden. In den ne? Mesoderm-Knast. Ja, weil Ektoderm heißt ja außen, ne? also äh, liegt jetzt aber innen. Ne? Das heißt, dass von außen geht nach innen, wird eingesperrt ja, und produziert dann fleißig Adrenalin und Noradrenalin. Ja, äh, sind wir ja eigentlich ganz, ganz gut durchgekommen. Ne? So das oh, jetzt mit dem ganzen Kram. Vielleicht gehen wir noch mal kurz so ein bisschen so die, die, die Hormonwirkungen durch, wo wir gerade dabei sind. Mineralkortikoide hat man ja schon so vom RAA-System gesprochen. Was machen denn die Glukokortikoide, also die die in der Mitte der, der Rinde produziert werden. Tja,
0: also da wichtigste Aussage, ohne sie kann man nicht. Wer kein Cortisol bilden kann, der wird unweigerlich sterben. Überlebenswichtige Hormone, die letztendlich ja, Repräsentant unseres Stressabwehrsystems sind. Das Cortisol ist ja bekanntermaßen ein auch Steroidhormon. Es wirkt auf fast alle Zellen im Körper. Es hat wenig Akutwirkungen. Das bedeutet, die, der Wirkeintritt ist lange dieses Cortisol muss erstmal viele Zellen sozusagen penetrieren und in der Zelle seine Wirkung bei einem sogenannten intrazellulären Rezeptor entfalten. Ja, das, das ist, ganz ist wichtig, wichtig. Ne? So, ne? So genau.
1: Kernrezeptoren an diese, auch, auch genau. übrigens Aldosteron glaube ich auch. Ne? Oder? Auch teilweise, also, genau ja. richtig. Ja. Also könnt ihr euch im Prinzip ganz gut merken, weil diese lipophilen Hormone, das ist nämlich ganz schlau vom Körper, die können mich relativ easy peasy durch die lipophile Zellmembran durch und schlüpfen dann ins Zytoplasma und werden dort an Kernrezeptoren gebunden, okay. was halt, was halt ein relativ guten Vorteil hat. Man muss halt keine Rezeptoren irgendwo außen auf der Membran vorhalten, sondern kann die quasi gleich im Zytoplasma verhaften und dann halt dann die Transkription ganz bestimmter Gene hochfahren. Genau. Ja, dauert aber auch dauert, ein bisschen. Ne? Ja. Dauert ein bisschen. Deswegen ist das auch nicht so besonders schnell. Weiß man zum Beispiel, wenn man jetzt mal Glukokortikoide spritzt zum so Notfall. Das Gramm Das ist nicht, wenn so ein Gramm ja. äh, irgendwie, was weiß ich, Prednisolon oder äh, ne? so, ne? bei irgend so. bei reinjubelt ja. bei irgendeiner so Anaphylaxie, Anaphylaxie oder sowas. Das dauert. Dann, ne? dann ja. ist das nicht so, dass ja. nach zwei Minuten ja. die Sache gegessen ist. Genau. Aber das, der Körper braucht halt eine Zeit lang, um sozusagen das Zeug über die Transkription und den ganzen anderen Kram dann halt zur Wirkung zu bringen.
0: Es hilft einem aber übrigens sehr gut selber, wenn man nämlich das Gefühl hat als Notfallmediziner, man hat das Corticoid intravenös verabreicht, ist man selber schon mal ruhiger, weil man jetzt weiß, okay, da fanzt sich was an. Werden. Ja, also es kann doch besser, besser werden. werden, genau richtig. Ja. Und du kannst immer sagen, ich habe ja schon, ich habe ja schon. Also das genau. ist das Schöne daran. Aber ohne Cortisol geht nichts. Es ist übrigens auch ein, ein wichtiges, permissives Hormon, um den Begriff mal reinzuwerfen. Das heißt, es ermöglicht vielen anderen Hormonen erst zu wirken. Also die Empfindlichkeit beispielsweise für die eben schon genannten Katecholamine. Adrenalin, Nordrhein, die steigt enorm, wenn Cortisol in größerer Menge ausgeschüttet wird. Und das ist auch logisch. Bedeutet nämlich, dass wir bei Stress, sowohl akutem, aber eben auch chronischem Langzeitstress ja, erstmal eine vermehrte Wirkung noch dieser Hormone haben. Irgendwann flacht das natürlich wieder ab. Aber die beiden sind in vieler Hinsicht Synergisten. Also noch mal so ein
1: paar Wirkungen eingeworfen. Einfach mal so Stimulation der Glukoseproduktion, mhm. ne? Also Gluconeogenese. Daher auch steigern auf dem Blutzuckerspiegel. Ganz wichtig zu wissen. Ja? Also ist auch Diabetogen potenziell, ja. Dann Proteolyse, ne, sieht man auch. Die Leute, die Kortikoide nehmen, die, die nehmen so ein bisschen vom Volumen her halt auch ab. Ja, so Muskelgewebe wird aufgelöst. Und jetzt wird es ganz interessant, so ein bisschen, so bisschen Ping-Pong mit dem, mit dem Nebennierenmark, also auch eine Stimulation der Katecholaminsynthese, ja. Also sprich, die Glukokortikoide sorgen auch dafür, dass mehr Katecholamine in dem Nebennierenmark produziert werden, ja. Ist natürlich ein weites Thema, Glukokortikide da könnte man eine abendfüllende Veranstaltung draus machen. Machen wir jetzt nicht, Hallo, weil Hallo. pharmakologisch ganz wichtig, ne, als Medikamente eingesetzt sind, sich Indikationen, ja, also quasi so eine Universalwaffe ist, glaube ich, auch in der Liste der unentbehrlichen Medikamente. Ganz weit WHO, oben. Ganz weit oben, also ohne Glucocorticoide. Geht gar nichts. Können ja gar keine Ärzte sein da draußen.
0: Ja? <lacht> Vor allem keine Dermatologen. Genau, <lacht> Dermatologen <lacht> Shoutout an alle, ja, an alle äh, Cremetupfer. Ja. Ne? Mit Cortisol ja, oder Cortisoncreme genau, Creme man es, vieles bekämpft ja, im Bereich der ist, ist die
1: Keule des Dermatologen. Ja, genau. der Schlagt mich tot. Ist nicht immer ja. zum, zum Nutzen des Patienten. Äh, Deswegen, weil wir wollen jetzt hier keinen,
0: keinen Kollegen keine betreiben. Keine Kritik. Die haben auch ganz andere tolle Maßnahmen.
1: Gut. Sexualhormone waren wir auch schon drauf eingegangen. Gegangen, das können wir jetzt ein bisschen skippen, ja. Und Neuralin, Adrenalin ja auch. Okay, dann machen wir noch mal einen kleinen Schwenker in die Pathophysiologie oder Klinik. Last not
0: least. Ja? Wichtig, man, man muss ja auch wissen, wofür man das alles lernt. Das soll ja auch praktisch genau. nutzen. Ja.
1: Genau. Warum lernt ihr diese verdammten kleinen Organchen? Wenn, ja. ne? Was ist der Sinn der ganzen Sache? Ja, die natürlich wie bei allen Organen, sie können auch mal versagen. Genau, ja? sie können
0: versagen. Jetzt hast du schon das richtige Stichwort äh, eingeschmissen. Wenn wir mal vom Versagen sprechen, dann äh, sollte wirklich jeder da draußen, wirklich jeder, der mit Notfallmedizin und Akutpatienten zu tun hat, den Begriff Morbus Edison mal gehört haben. Addison. Ähm, das Ganze bis hin zur sogenannten Edison-Krise. Und dabei handelt es sich praktisch primär um eine nebennieren rinden genau. Das ist wichtig zu wissen. Also ja, die Rinde ja. ist betroffen.
1: Ja. Genau. Ähm, das ist natürlich... Dramatisch, weil dann gleich drei äh, Hormonstraßen gleichzeitig ausfallen. Ne? Also äh, die Glukokortikide, die Mineralkortikide und auch die Sexualhormone. Und entsprechend äh, bunt ist auch die Symptomatik so eines Addisons. Äh, also äh, was, was fällt einem jetzt so, so ein bisschen? Erstmal, wenn ich dem ins Gesicht gucke, auf, so,
0: wie sieht er aus? Weiß, braun, gelb? Genau, also wenn er mich noch angucken kann und seine Augen auf hat, dann ist das erstmal erfreulich, weil es kann auch schlimmer gehen. Aber das sind typischerweise so leicht hyperpigmentierte ähm, Patienten. Das heißt, so leicht bräunlich koloriert, würde man sagen. Ähm, Grund dafür, ganz spannend, da lohnt es sich wirklich aufgepasst zu haben, bei den endokrinologischen Kaskaden ist das sozusagen durch den Abfall des peripher vorhandenen Cortisols ja vermehrt, ACTH ausgeschüttet wird, Adrenocorticotropes Hormon, und es gibt ein Spaltprodukt, was bei der Freisetzung entsteht, und das ist das alpha ja, genau. Pomp, Pomp, ne Alpha-Melanozyten-stimulierende Hormone. Ja, ja, Und das richtig, ja. sorgt für Pigmentierung an vielen äh, Körperstellen. Also das ist wirklich eine Blickdiagnose. Ich habe es einmal gesehen in so, einer, in so einer Vollentwicklung. Tatsächlich sieht man das echt selten, weil natürlich die Medizin es oft frühzeitig diagnostiziert. Mhm. Und gerade der Patient mit der akuten neben ihren äh, Rindeninsuffizienz, der jetzt irgendwie durch eine Sepsis zum Beispiel, also eine Blutvergiftung mit äh, Schockzustand, eine, eine NNR-Abkürzung, Insuffizienz erleidet, der hat das natürlich nicht, weil das ist ein chronischer Prozess. Ne? Also mhm. Das dauert ein paar Wochen bis Monate, bis man da erstmal äh, diese Veränderung aufweist. Im Gegensatz
1: zur Addison-Krise, da geht es also, ganz schnell. Das ist so der akute Verlauf quasi. Und beim Chronischen sieht man halt dann auch noch Sachen wie äh, Hypotonie, ne? Angstzustände, Depressionen und so weiter. Ja. Und Schwächegefühl, ja? äh, Menstruationsstörungen und, und, und. Ne? Also Addison, nicht zu unterschätzen, ist jetzt nicht so wahnsinnig häufig, muss man dazu nee. sagen. Ja? Aber kann einem schon mal vorkommen, ist jetzt auch kann nicht gerade eine offene Disease. Ne? Also es schon, kann er einem im Medizinerleben
0: ja. schon mal über den Weg laufen. Das ist so ein, so ein klassisches äh, Krankheitsbild, wo immer klar dabei steht und auch immer bei Fortbildungen gesagt wird, sie müssen dran denken. Ne? Man kennt es, weil es ist eben selten, wenn man so einen Patienten hat, der einem komisch vorkommt, Kreislauf, Vigilanz gemindert, Elektrolyte irgendwie nicht ganz koscher, da gehört das immer zur Differenzialdiagnose.
1: Genau, jetzt gehen wir mal ins Gegenteil, mhm. auch nicht gerade selten, kommt vor, ja, das ist das ist zu viel. Genau, ja? richtig. Und da, da, da fällt mir jetzt mal gerade der, der Cushing ein.
0: Genau. Du hast es schon richtig formuliert und äh, auch akzentuiert. Das ist nämlich wirklich Cushing und nicht Cushing. Ja, das ist ganz wichtig. Kleine Anekdote vielleicht an dieser Stelle. Ähm, es gab mal eine endokrinologische Fortbildung und hat ein Dozent äh, nonstop Cushing in seiner ähm, Vorlesung gesagt und äh, dann widersprach jemand aus dem Publikum bis irgendwann, und jetzt kommt das Besondere da dran die Pointe, der Herr Cushing selber, der Beschreiber dieser Erkrankung, aufstand, auch in diesem Auditorium, sagte und sagte, my name is Cushing, Mr. Cushing. Also das war wirklich äh, ganz witzig, dass da derjenige, der diese Krankheit äh, entdeckt hat, dann auch zugegen war. Was ist Cushing? Im Grunde Hyperkortisolismus steckt dahinter. Gibt es ganz viele Unterformen von, man teilt das im Grunde ein, nach Entstehungsort der übermäßigen Cortisolproduktion. Es gibt einen primären, einen sekundären, es gibt sogar einen tertiären Cushing- und es gibt sogar den paraneoplastischen Cushing, vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen, mhm. äh, ja, so eine ganz rare Geschichte. Aber das ist wirklich ein spannendes Erkrankungsbild, weil die Patienten haben auch ein typisches Aussehen, typische Erkrankungsproblematik. Also der, der Klassiker
1: ja. ist halt nur ne, dieses, dieses, was man im, im, im Angelsächsten so schön als Stout ausdrückt, mhm. ne, also ein bisschen stämmig, Vollmondgesicht, ne? also... Ähm dickes, leicht aufgedunsenes Gesicht, genau. dann eine Stammfettsucht, ne? also meistens dünne Beinchen und Ärmchen, ja. ne? weil, weil, Katabol. weil, weil, Katabol, ne? Katabol. Also, genau. ne? aber, aber dafür halt ordentlich Fett auf den Rippen, mhm. ne? Stiernacken, ja, und dann auch dermatologen aufgepasst, ne? die, die distensae, ne? also so, so rötliche, Deszenzstreifen auf der Haut, ne, ganz typisch, ne, um, die man also auch bei, bei Bodybuildern ab und zu mal hat. Ja, genau, Übrigen, wobei dann, die halt da
0: ja, ein bisschen anders ein aussehen, bisschen aber anders trotzdem, aussehen, trotzdem ja. Ähnlichkeit auf jeden ja.
1: Fall. Und dann natürlich Muskelschwäche und Atrophie, hatten wir ja schon gesagt, mit ne, den dünnen Beinchen, Hypertonie, Hypokalämie, Hypervolemie und wichtig bei Frauen, Hirsutismus, mhm. ja, also die Haare wachsen dort, wo sie nicht hingehören. Ja. Osteoporose kommt auch vor. Also Cushing, schon wichtiges. Krankheitsbild ja, und deswegen absolut merken, also Überschuss an Glukokortikoiden, auch medikamentöser Cushing, ja, also klar, dasselbe Spielchen, was die Nebenniere sozusagen macht, kann ich natürlich auch mit der, mit der Spritze oder mit Tabletten erreichen, indem ich einfach zu viel äh, Glukokortikoide verabreiche über die sogenannte Cushing-Schwelle. Ja? Genau, so nennt die man das Ding, ne? Die berühmte Cushing-Schwelle, die aber. Noch, ja, nie ein bisschen, noch nie drüber gefahren. Noch drüber gefahren. Ein bisschen abhängig, aber auch von der, von der, von der Wirkstärke, der relativen Wirkstärke eines, eines Corticoids. Ne? Ja, ja. Dann, dann kann ich auch so ein Cushing medikamentös als jatrogen Cushing oder genau, so ja.
0: erzeugen. Ne? Das, das Unglückliche daran ist, dass man tatsächlich äh, da den Grad zwischen Cushing und Edison sehr nah beieinander legen kann, wenn man nämlich einen Patienten sehr lange hochdosiert stoßtherapiert mit einem. IV, intravenösem Corticoid und dann abrupt absetzt, dann kann das dazu führen, dass die Nebenniere nicht mehr hinterherkommt mit ihrer äh, Produktion, weil das natürlich eine Suppression auch der Nebennierenfunktion äh, erwirkt und dann kommt zu so einem sekundären ähm, Edison-Problem, einer Edison-Krise, deshalb Kortikoide sagt man ja immer gerne, ausschleichen. Ausschleichen, Leute, ausschleichen, ja. alles ausschleichen. Auch das ausschleichen ist immer gut. Auch, ne? auch im Studium am Ende ja. ausschleichen. Ja, ausschleichen. Ja, ausschleichen, genau. Außer, außer Narkose. Ja. Narkose versuche ich immer rasch zu beenden, ja. Ja.
1: Gut. So, dann haben wir noch einen Über, ein Über, ne? Das also, wir hatten jetzt ja, wir haben jetzt ja im Prinzip so alle Rindendinger durch. Jetzt nehmen wir mal die ganz äußerste, ne? also die Zona Glomerulosa. Ja, also. ja, wenn da zu viel produziert wird, also ein Aldosteron hat man gesagt, wird da produziert, also ein Hyperaldosteronismus produziert, da gibt es einen primären Hyperaldosteronismus und der hat natürlich auch einen schönen Syndromnamen, weil da haben sich natürlich irgendwie immer mal gerne Ärzte verewigt. Das ist das Konsyndrom. Con
0: genau. Ja? Richtig. Jawohl.
1: Was passiert denn meinem Konsyndrom, beim primären? Genau, also
0: Konsyndrom. letztendlich ist es ja, wie du sagst, eine Überproduktion an Aldosteron und wenn man jetzt nochmal zurückentzinnt, das ist ein Mineralkortikoid, ähm, vor allem mit der Funktion Natrium zurückzuhalten, ähm, das ist ja wirklich so kardinal runtergebrochen äh, eine der wichtigen Funktionen, das heißt, es kann den Blutdruck praktisch erhöhen und so ein klassisches Symptom ist wirklich Bluthochdruck, Bluthochdruck, Krisen, Kopfschmerzen, Ohrensausen, Sehstörungen, aber auch Luftnot, ne, weil das Herz gegen verme vermehrte ähm, Voluminä anpumpen muss, insgesamt verminderte Leistungsfähigkeit, also das ist so ein Klassiker, ne. Klassischer Grund für eine sekundäre Hypertonie, also sprich irgendeine endokrinologische Ursache eines Blutverlustes.
1: Ist allerdings natürlich auch wiederum selten, ne. Also, ja, wenn klar. ich bei Honika vor euch habe denkt nicht gleich ans Korn-Syndrom. Also, wie gesagt, diese, diese tatsächlich, naja, ähm kausal festnagelbaren Hypertonin, ne, die sind ja eher selten. Ne? Ja, irgendwie
0: Meist 5% ne, aller Hypertonie. Genau, das,
1: das meiste ist idiopathisch das halt ja. kriegt nie raus, warum genau. der Blutdruck jetzt eigentlich hoch ist, beziehungsweise vermute es halt übliche, ja. die übliche Trias aus, aus. ich, ich bewege mich nicht, ich genau. esse so esse viel und, und mache, ja Syndrom, Syndrom, ne, ist, genau. ne? Ähm, Vielleicht im Labor nochmal ganz kurz nachgucken, also Hypernatriämie, ne, wenn, wenn das Natrium zurückgehalten wird, meistens gekoppelt dann auch mit einer Hypokalämie, ne, weil genau. Natrium-Kalium irgendwie ja. auch mal schön im Austausch gehen. Du wisst ja, Natrium-Kalium-Transporter, die Jungs, die sind immer irgendwie auf anderen Seiten der Membran. ja ähm, Deswegen äh, Hypokaliämie metabolische Alkadose, Hyponatriemie im Labor bei einem Konsyndrom. syndrom ja? Ja, Es ja. gibt auch beim, beim Hyperaldosterinismus den sekundären Hyperaldosterinismus und den, glaub ich glaube den tertiären Hyperaldosterinismus. Ja, also, da wird es denn ganz wild. Ja? also Das ist dann auch nicht mehr immer ganz einfach zu verstehen. Das ist so eine Sache, wo man dann irgendwie mal
0: ganz spät abends wenn man mal wirklich Langeweile hat, ja, könnt könnte er hat, das ja. nochmal nachlesen. Dann ja. nochmal
1: reintunkt ja. in, diese, in diese pathophysiologischen <lacht> Spitzensdisziplin, ja, die normalerweise nur von bodenturenden Endokrinologen ja, genau. dann irgendwie wirklich gut verarztet werden. ja. Aber wenn ihr es erfahren wird, dann lest euch an. Im Flexikon steht da ja übrigens auch das ein oder andere. Ich muss ja auch noch ein bisschen Bandenwerbung machen. Und dort steht auch eine Sache, die will ich euch auch nicht ganz verschweigen, im Zusammenhang jetzt mit der Nebenniere. Das ist das Adrenogenitale Syndrom. Boah. Ja? das hat nämlich auch was mit der Nebenniere zu tun, weil hier ganz bestimmte Enzyme, die in der Nebenniere sind, nicht richtig funktionieren. Und dann halt auch ähnliche Störungen machen. Die übrigens dann sich auch so in, in, in manchen Dingen, die wir jetzt hier schon in der Pathophysiologie abgehandelt haben, irgendwie sich auch äußern. Das heißt ja auch so Salzstörungen, oder Salzstoffwechselstörungen, Elektrolytstoffwechselstörungen. Ich habe auch Probleme mit den Glukokortikoiden genau. und auch mit den vor allem ja. dann auch mit dem Sexualhormon. Da gibt es dann die unterschiedlichsten Punkte, in denen so eine AGS dann auftauchen kann. Auch das im Flexikon in epischer Breite beschrieben. Also, ja, also da... Könnt ihr euch zu einem schönen, Schlaflose Nächte einer mit einer Hypernatremie.
0: Sechsstündigen
1: Wagner-Opa. <lacht> ja, könnt ihr euch das <lacht> adrenogenitale Syndrom geben, bis hier irgendwo, äh, bis es kracht, bis die Schweine kracht. Oh,
0: unangenehm. Ja.
1: Moritz, ich glaube, wir müssen jetzt scheiden ne? von, ja, der, von der neuen ja. ne? Irgendwie die, die Zeit läuft.
0: Ja. Aber ich bin schon wieder zur Ruhe gekommen, das ist ja. ganz schön, dass so, so eine Podcastaufnahme ja, ein auch so ein das eigene Nebennirensystem beruhigen kann, mhm. also
1: toll. Ja, ich bin ja froh, dass ich mal wieder greifen konnte, ne? denn der Moritz ist wie so ein, wie so ein Frosch am Weiher, ne? also ihn jetzt hier an diesem Podcaststuhl zu, zu manövrieren, ist gar nicht so einfach.
0: Der, der schlüpft mir immer wieder durch die Hände. Ja. Und, und, so flüchtig wie ein Katecholamin, würde ich fast sagen.
1: Ich bin richtig <lacht> froh, dass er mir heute mal die Ehre gibt, mit mir zusammen hier wieder ins Mikrofon oh, zu sein. Yes. Ich freue mich wir, auch. Genau, jetzt haben wir. Ja, jetzt, äh, mal gucken, ob das so ist. Also, für heute haben wir genug geschwatzt. Leute, ähm, vielen Dank fürs äh, Zuhören. Ich war, Wir haben euch nicht so sehr ermüdet und bis bald. Ciao.
0: Ciao. Hm.